0: A mais são 2 milhões e 900 mil pessoas no Brasil todo. Abafa, né? Porque pelo menos é o que a última pesquisa nacional de saúde produzida pelo IBGE demonstra. Para se ter uma ideia, isso daria 16% da população do Rio de Janeiro, ou seja, um número bem subestimado, né?
1: Tanto que na própria reportagem que a agência Brasil fez, né O coordenador da pesquisa, ele explicou que essa quantidade de pessoas Se refere àquelas que afirmaram ser homossexual ou bissexual uhum. Gente, o que, que é isso? Cadê as travestis? Cadê identidade de gênero?
0: Gente? É, exatamente, e aí não dá pra saber cadê as monas todas que a gente quer ver Porque foi a primeira vez que esse dado foi coletado no Brasil, entendeu?
1: Gente, todas as, todas as gays nasceram ontem.
0: Exato, e esse histórico, assim, de ausência de dados sobre a população LGBTQIA, fez com que muitas organizações da sociedade civil passassem a gerar de forma autônoma esses dados. Tipo, o Movimento Gay da Bahia, a Antra, beijo pras monas, viu?
1: <risos> é, você tá falando dos outros aí, mas o Datalab também não tá muito atrás, é. não, olha não meu amor? É, a gente começou também a fazer um projeto, né? De Geração Cidadã de Dados, que é em parceria com a Conexão G. Que é uma ONG que atende a população LGBTQIA+, aqui na Maré. E hoje... Vocês vão conhecer o chamado Observatório de Violências LGBTQIA de favelas. Perdi o fôlego, esse nome tá enorme. Esse é o Data Lab, o podcast do Data Lab. Nós somos um laboratório que trabalha pela democratização do acesso ao conhecimento através da geração, análise e distribuição de dados com foco em gênero, raça e território. Eu sou a Edilana, sou repórter aqui no Data Lab, sou uma mulher negra de blusa amarela, casaco branco, calça branca. E um cabelo preto bem curtinho.
0: Eu sou o Polinho, um cara manauara, vindo do Norte. Coordenador de dados do Datalab. E hoje eu tô vestindo uma camisa branca, bem no tema LGBTQIA+. GLS. Um cabelo... GLS. <risos> um cabelo que tá ficando já médio, uso óculos. E embora, mana, a coen dá melhor esse babado. Porque se não tem a cue, a gente não faz a mati e lacra pra cima desse povo, ó. <risos> e o Drave! <risos>
1: <risos> e aí, Paulinho, vem cá. Eu fiquei sabendo que o Camo chegou, mês de junho. Estamos orgulhosos uma empresa te chama pra fazer uma fala aí, eles querem mais gays na empresa nos corredores, Como que, que
0: é isso? Vende pix, mana, porque é old, <risos> né que é só no mês de junho que chamam a gente pra falar nos lugares. A foto de perfil tá até colorida. Cara, sabe o que eu tô achando? Que a gente poderia até, já aproveitando que é mês de junho, a gente podia aproveitar uma batalábia pra fazer assim e aí, me conta, qual série não sai da sua cabeça? Qual a música tá mais tocando no seu, na sua playlist entendeu? Tipo, falando bobagem e se lixando pra esse monte de problema que tem da população LGBTQIA+.
1: É, a gente pode, tipo assim, começar a especular se é verdade que vai ter um álbum novo da Beyoncé, se ela tá se fazendo de maluca de novo. <risos> Essas coisas, assim, bem nessa… Eu não... Ai, garoto, até parece, né. A gente que não se movimente não pra você ver onde que isso vai dar. Uhum. E aí, já que eu falei em movimento, né, vou pegar esse gancho. E vou voltar a falar daquela pesquisa do IBGE, que a gente começou falando lá atrás. Tá. Que eu não sei se eu entendi. Ela só perguntava basicamente assim, se a pessoa era gay, lésbica ou bissexual. É inovador e revolucionário? Não.
0: Assim, caraca, é inovador porque nunca sequer perguntou isso. Mas tu concorda comigo que perguntar pro Brasil todo, né, porque é uma amostra do Brasil, se a pessoa é gay, lésbica ou bissexual não dá conta disso, vai ter gente que não vai nem saber, mano, o que, que é lésbica, entendeu? Dependendo, do, sei lá, do linguajar ali, da região e tal. E aí, essa pergunta, ela é um tanto elitista, porque a forma de perguntar já é ruim, e a forma de responder também é ruim. Imagina assim, ó, o teu grupo de amigas, aí eu sou um pesquisador, chego lá e pergunto assim, tá, de todas vocês aqui, quem já fez aborto?
1: Ninguém vai responder. Exatamente,
0: praticamente 100% das respostas não vão ser verdadeiras, entendeu?
1: É, e é fogo, porque, tipo, dificilmente as pessoas heterossexuais, elas vão ter essa noção, essa sensibilidade também, né? Porque tem que ter um tato, tipo, por exemplo, as perguntas poderiam ser no sentido de… Ah, e você costuma se relacionar com homens? Uhum. Ah, e você gosta de se relacionar com mulheres? Você gosta de ficar? Você gosta de… Sabe? Isso,
0: exatamente. E aí que é, é muito legal, tipo assim… É, a gente ter mais conhecimento da realidade das pessoas para poder conseguir pensar melhor tudo que as envolve. Tipo, como é, que a gente, como é que a gente ou o governo vai produzir uma política pública se você não tem noção das particularidades dessas pessoas? É o que tem acontecido até hoje no Brasil. Toda a política pública tem sido, tipo assim, um tiro no escuro baseado na intuição, na percepção, sacou?
1: E também pega muito na questão de ter mais diversidade nas equipes que produzem dados. E eu digo isso no sentido de elaborar a pergunta, pensar como vai ser a metodologia. É. Até o final do processo que você já tá careca de saber.
0: É, tipo, nas perguntas que a gente fez do Observatório de Violências de Pessoas LGBTQIA+, de Favela, esse processo rolou. Todo mundo que construiu as perguntas eram ativistas ou pesquisadores LGBTQIA+. Depois a gente testou esse questionário num grupo maravilhoso. Tinha gay, tinha sapatão, tinha trans, tinha travesti, tinha… E... Todo, Tudo. tava todo mundo. Então, obviamente, quando você já parte de um processo que cabe toda essa diversidade, os resultados da pesquisa também vão ser diversos dessa forma, entendeu?
1: Sim, total. Eu sabia que eu lembrei daquele meme? Uma gay, uma travesti e uma bi e uma kitnet. É uma gay, uma travesti, <risos> uma lésbica em uma pesquisa mesmo. <risos> Quem tá colando com a gente nessa campanha é a maravilhosa… Larissa, né? Que ela trabalha no Conexão G. Ela é moradora da Maré e ela está acompanhando a aplicação do formulário. E vamos ouvir agora, né, a entrevista que eu fiz com ela. Então, gente, eu tô aqui com a Larissa. E Larissa, queria pedir para você se apresentar pessoal.
2: Eu sou Larissa Soares, trabalho no Conexão G, atualmente como coordenadora de projeto e articuladora junto com o pessoal do Observatório de Violência. O Conexão G é uma organização que surgiu para criar política pública dentro da comunidade da favela em si. Foi criado por um grupo de jovens gay na época e hoje é condenada desde então com a Asmara Cunha. E eu faço parte lá como coordenadora de projeto e articuladora junto com o Observatório de Violência. O Observatório de Violência ele foi criado para captar dados de violência dentro de, da população LGBT, dentro das comunidades.
1: E aí tem um questionário que tá rolando, que tá aí na pista, que foi produzido pelo observatório, né? E aí eu fiquei sabendo que você respondeu o questionário. E aí eu queria te perguntar o que é que te chamou mais atenção nele, assim? O que é que faz ele ser mais fora da curva?
2: Ou As perguntas em relação à violência da polícia militar. Foi uma coisa, uma pergunta que eu achava que tinha que ter ali mesmo e... E me chocou porque eu tenho coisas em relações, eu tenho medo do, do que coisas que aconteceram comigo em operações. E me, me chamou mais atenção, foi isso.
1: Então você já sofreu alguma violência por parte da polícia? Sim, sim.
2: Já aconteceu isso com você? Por eu ser trans. Uhum. Porque quando eles perceberam que eu era travesti, eles foram bem violentos comigo. E teve, teve perguntas, que chamaram muita atenção também, foi sobre educação. Porque nós, travestis não temos muito acesso à, à educação. Realmente, a gente se sente muito oprimida dentro dos espaços da saúde também. Tem muita gente que... Eu, eu mesma tive dificuldade de acessar a crítica da família. Por, em relação ao nome social, em relação ao tratamento, porque eles falaram ah, ele. Ah, esqueci, na brincadeira, sabe como é que é muito pejorativo e constrangedor. E aí você
1: acha que através desse relatório, dessa pesquisa, a gente pode contar que essa realidade existe, né?
2: Pode contar, afirmar. Não só comigo, porque eu tenho a mensagem com muitas flãs, e entre a gente, a gente conversa sobre muito isso e a gente teme muito essa violência. E através desses dados, a gente pode cobrar do governo os deveres e as leis que têm que ser ampliadas para todos, não só lá fora, quanto dentro da comunidade, que a gente, através desses dados, a gente vai ver a necessidade que tem que ser aplicada dentro da escola, das clínicas da família, coisa que o governo que deveria estar fazendo, não nós do terceiro setor, está fazendo um trabalho que deveria ser deles, do governo.
1: Ah, eu queria agradecer muito a participação da Larissa, Maravilhosa, gente. Maravilhosa. É, e, assim, quem melhor pra conversar com a gente do que ela, né? A gente teve aqui a pessoa que foi a primeira a responder o questionário. Só que entende o que é, que é isso. Tanto do lado de quem pesquisa, tanto do lado de quem responde. É, assim, foi essencial pro nosso entendimento. E acredito que pro pessoal que vai estar tá ouvindo isso aqui também. Então, meu, muito obrigada. A Larissa, que conversou com a gente.
2: Então, eu convido vocês que estão ouvindo. A ir lá na Casa da Diversidade Tirar um tempinho da vida de vocês para ir lá responder E ajudar nós a arrecadar esses dados Gente, é muito importante
1: Tipo assim, aqui no Data A gente já tá velha de falar que pra ter política pública Precisa de dado
0: uhum. Mona, e assim, eu já penso nessa palavra E outra já vem junto Daqui a pouco eu vou ter até pesadelo, né <risos> É
1: isso aí, é o old e tipo assim, falando nisso, pra ficar claro que se os dados não ajudarem, as paradas vão passar batidas, assim, como sempre passam pra gente, né? É, eu vou dar um exemplo, tipo, nessa questão dos recortes. Por exemplo, hum. eu sou uma mulher negra, de origem perif periférica, subsexual. Você é um cara que é nortista, é gay. E assim, falar sobre essas questões de uma forma muito ampla, deixando muito aberto… Pode acabar não dando conta de toda a complexidade que esse assunto pede, né? Porque é uma parada complexa. Então, assim, parece que quanto mais específico, melhor. Vem cá, o coordenador de dados. Eu tô falando besteira, tu confirma, é isso aí mesmo?
0: Confirma, Mona. Pode entrar, né, Angela Davis e as interseccionalidades. Só que eu não sei se você, ouvinte catou… Edilana fez questão de colocar no roteiro que ela é uma mulher negra, bissexual, tá? Então assim, mulheres, atenção, homens também, tá aí lançado agora publicamente. Tem que fazer
1: no merchan, né? Não tô de bobeira.
0: Cara, sabe o que eu lembrei? Lembra daquela vez que saiu aquela foto do time responsável pela diversidade da Coca-Cola? era só homem, branco, barbadinho e pronto pra ser a próxima capa da extinta revista Capricho, né, mano? Tipo, fala sério. Tava me sentindo na porta da The <risos> Exatamente! E tipo, cadê as pocas, cadê as pretas, cadê as monas, as trans, as travestis, que assim, até 10 anos atrás, por exemplo, elas não podiam nem sair à luz do dia dentro da maré, elas só podiam circular na favela pra ir pro ponto de prostituição fora da favela e voltar ainda de madrugada. Se a gente não compreende, Gi, de Dentro desse cenário, fudeu assim, acabou.
1: Cara, exatamente. É muito doido pensar que enquanto a gente está aqui, anos-luz, a... na verdade, a gente não está anos-luz, a gente está onde o debate deveria estar, tá, né? Nesse. pô, de acordo com a atualidade. E enquanto a gente está aqui, nesse momento, o IBGE tá sofrendo com uma pressão. Porque, tipo assim, a Justiça Federal do Acre determinou que o IBGE inclua questões sobre orientação sexual, identidade de gênero, no questionário, né? Já que são 10 anos que não rola o censo. E são 10 anos… Na verdade, são anos desde que isso foi, começou, desde que foi lançado o censo. São anos que a gente passa sem saber, sem ter esses dados, sem ter essas informações. E adivinha? As bonitas estão fazendo de
0: tudo pra não incluir. É, é muito, é muito problemática essa questão. Porque, assim, o IBGE tá certo de dizer assim que incluir as perguntas sobre orientação sexual ou identidade de gênero sem testar para o censo é muito prejudicial e aí o IBGE está alegando que por isso não pode incluir agora esse que é o problema é o não incluir de vez porque assim o censo já está atrasado passou por duas alterações de datas. Pressão do STF. E o que a gente está defendendo agora é que seja feita a inclusão dessas perguntas, por mais que isso signifique algum pouco mais de atraso. Porque essa é uma demanda muito antiga. Se você não tem dados sobre essa população, você invisibiliza. Você tira do debate essas pessoas. E toda e qualquer política pública voltada para a população LGBTQIA+, vão ser assim, uma tentativa feita no escuro. Exatamente.
1: Tipo, aqui no Data Lab, né, em março, a gente realizou o primeiro encontro para falar dos dados de segurança pública que foram coletados pelo Observatório de Violências LGBTQIA. E uma coisa que é muito alarmante foi que 47% das pessoas entrevistadas já foram conduzidas à delegacia ou presas justamente. Gente, 47%. E 39% já sofreram extorsão por um policial. Esse dado, gente, olha a revolução acontecendo aqui agora na nossa frente.
2: Crevo, esse dado
1: nunca foi coletado antes no Brasil. Nunca. E a gente não tem como expandir isso para a população brasileira. Ou até a população do Rio de Janeiro mesmo, uma coisa mais local, sabe?
0: E aí, é muito louco quando a gente tem esse dado, né? Porque agora a gente pode dizer que até o momento das pessoas que a gente entrevistou e entrevistou e respondeu né, o questionário, uma... A cada duas pessoas mais de favela, já foi acusada ou presa injustamente pela polícia no Rio de Janeiro. Meu Deus. Tem noção do quanto isso é grave? E tem noção do quanto que, com dado, a gente consegue denunciar mais as coisas? A gente tem aqui um retrato da violência policial exacerbada. E, principalmente, tem uma coisa. Como a maioria das respondentes é de mulheres, trans ou travestis, a gente está conseguindo medir o quanto que a polícia desrespeita e fere direitos básicos de pessoas LGBTQIA+, e de forma mais agravada nessas mulheres.
1: Gente, olha só, eu não sei se eu tô saindo desse podcast feliz Ou se eu tô triste Tô feliz porque tem organizações como o Datalab mesmo Ou como Conexão G Que são tão revolucionários nessas paradas Ou se eu saio triste porque, porra, é muito esculacho Eu ainda tô pensando no 47% E tipo, a gente ainda tem que estar tá aqui se humilhando, pedindo IBGE, por favor, <risos> preste atenção nisso aqui
0: Cara, é muito complicado, assim, e eu acho que a pauta desse momento na pressão do IBGE é justamente por essa questão que você está alarmada, né, triste ou não. Por quê? 30 anos de democracia, jamais disso do que senso, e nunca teve nenhum dado sequer sobre orientação sexual e diversidade de gênero. E agora que eles estão sendo obrigados, tem to toda essa, essa coisa, sabe, ao redor. Mas também é muito, é muito louvável, né, esse trabalho que a própria sociedade civil faz de gerar dados sobre si mesmo, que o Datalab tá fazendo e outros movimentos que a gente já citou, já fizeram também.
1: Sim, e eu tava escutando aquele podcast, o assunto do G1 e eles estavam falando justamente sobre isso. E aí fizeram um comentário, né, de que caso não tivesse enrolado perguntas referentes a gênero, a raça… Quão atrasado a gente estaria. Imagina isso. se o censo não tivesse feito é, perguntas sobre raça. Isso. É Como a gente poderia pensar cotas, como a gente poderia pensar políticas públicas, como a gente poderia pensar ações afirmativas para as pessoas pretas. E é muito louco que isso passe batido uhum. para pessoa LGBTQIA, mais, né? Ai, amigo, olha só. Eu acho que esse assunto daria pelo menos uns dois podcasts aí. Daria para a gente cumprir a pauta do Data Lab até o final do ano. E aí, enquanto a gente vai checar com a produção, eles liberam essa nossa ideia. É, você que tá ouvindo a gente, bora continuar falando desse assunto lá nas nossas redes. Bora conversar, a gente quer saber o que vocês acham. IBJ tá errado? IBJ tá certo? Vamos…
0: Ela faz o engajamento dela, Vamos Brasil. Vamos uma
1: polêmica. Olha, eu já tô velha de falar isso aqui, mas o nosso arroba é data, underline, Com e no final mesmo, não inventa, o b, mudo não, gente. que muita gente faz isso. Obrigada por ouvir mais um episódio do Datalab. Compartilha com os chegados. A gente tá nas principais plataformas de áudio. Um beijão e até a próxima.
0: Valeu, galera. Obrigado por ficarem até aqui. E só já soltando um spoiler, em julho vai ter a campanha para você apoiar o Observatório de Violências de Pessoas Mais nas favelas. A campanha vai ser chamada Tombação. Então vem aí, aguarda.
1: Quem não apoiar é homofóbico. O roteiro e a apresentação desse episódio foram feitos por mim, juntinho com o Paulinho. Contamos com a convidada incrível, que é a Larissa, o som é do Kainan Bomilka, a supervisão é do Gilberto Vieira e da Helena Wesley, o design é da Juliana Messias, junto com o Nicolas Noel, e as redes sociais são feitas pela Eloa Mota.